0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell, sagt Andreas Peter. Wir hatten ja vor den Nachrichten über die Veranstaltung Wo war das Russland in Stralsund berichtet, wo am vergangenen Wochenende hochrangige frühere Offiziere des Militärs der DDR und der Bundeswehr Lösung für die heutige verfahrene Krisenlage mit Blick auf Russland und den von ihm begonnenen Krieg gegen die Ukraine diskutierten. Bevor wir zu dieser Veranstaltung zurückkehren, wollen wir den deutschen Bundeskanzler in dieser Sache zurückkehren. Zu Wort kommen lassen. Olaf Scholz hatte in Hamburg die Laudatio zur Verleihung des Marion Gräfin Dönhoff-Preises für internationale Verständigung und Versöhnung des Jahres 2022 an die Mitgründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial Irina Scherbakova genutzt, um sich zur Frage zu äußern, wie es im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg einen Weg nach, so wörtlich, vorne geben können, und zwar hinsichtlich der Ukraine als auch Russlands. Die Ukraine darf und wird
1: diesen Krieg nicht verlieren. Darum werden wir den Kampf der Ukrainer und Ukrainerinnen um ihre Freiheit und ihre europäische Zukunft gemeinsam mit allen unseren Partnern und Verbündeten auch weiterhin massiv unterstützen. Zusammen mit allen großen demokratischen Staaten der Welt arbeiten wir schon jetzt an einem umfassenden Marshallplan für den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine. Und zugleich eröffnen wir der Ukraine, dieser schon immer europäischen Nation, den Weg in die Europäische Union. Aber damit die Ukraine diesen Weg beschreiten kann, muss sie jetzt, in diesen Wochen und Monaten, erfolgreich sich verteidigen können. Deshalb werden wir gemeinsam mit unseren Verbündeten der Ukraine auch weiterhin diejenigen Waffen liefern, die sie braucht, um Russlands Angriffe wirksam zurückzuschlagen. Und wir werden das genau so lange tun, bis Putin aufhört mit diesem wahnwitzigen Krieg, bis er seine Truppen abzieht. Und ich bin sehr froh, liebe Frau Scherbakova, dass auch Sie als Russin genau diese eindeutige Haltung zugunsten der Ukraine glasklar unterstützen. Darauf hinzuweisen ist mir sehr wichtig, denn es hat ja, als vor zwei Monaten der Friedensnobelpreis anteilig an Memorial verliehen wurde, vereinzelt Kritik an dieser Entscheidung gegeben. Manch einer steht angesichts der russischen Kriegsgräuel inzwischen allen Russinnen und Russen ablehnend gegenüber, auch den oppositionell und demokratisch Gesinnten. Ich teile diese Haltung nicht. Es sollten die Vorwürfe nicht die falschen treffen. Diejenigen Russinnen und Russen, die wie Irena Scherbakova immer eindeutig für Freiheit, für Demokratie und Menschenrechte eingetreten sind, die dabei großen Mut bewiesen und persönliche Risiken in Kauf genommen haben, sie sind nicht Widersacher der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Putins brutalen Krieg. Im Gegenteil, sie sind Seelenverwandte und Mitstreiter in unserem gemeinsamen Kampf für eine friedliche, freiheitliche und demokratische Zukunft Europas. Und darum auch meine zweite Bemerkung. Sie betrifft, wie gesagt, Russland. Irgendwann – hoffentlich bald – wird dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine vorbei sein. Wir wissen nicht, wann er zu Ende gehen wird. Aber zu Ende gehen wird er. Und eins ist schon jetzt völlig klar. Dieser Krieg wird nicht mit einem Sieg des großrussischen Expansionismus enden. Putins großrussische Mission wird scheitern. Sie ist schon jetzt dramatisch gescheitert. Aber wenn dieser Krieg zu Ende ist, dann wird Russland immer noch da sein. Es wird immer noch das flächenmäßig größte Land der Erde sein, mit 144 Millionen Bürgern und Bürgern in geografischer Nähe zu uns. Es werden in Russland Fragen aufkommen. Wer wollen wir sein? Wie wollen wir sein? Und dann wird sehr viel davon abhängen, ob es wieder Kräfte gibt, die mit Nachdruck und aus Erfahrung sagen, ja, ein anderes, ein besseres und helleres Russland ist möglich noch immer – und jetzt ist recht – ein demokratisches Russland, ein friedliches Russland, ein Russland, das sich an die internationalen Regeln hält, ein Russland, das imperialen Größenmachtwahn hinter sich lässt. Es mag sein, dass diese Perspektive gegenwärtig noch unwahrscheinlich erscheint, dass wir auf sie warten müssen, aber ausgeschlossen ist sie ebenfalls nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir in diesen Zeiten diejenigen Russinnen und Russen unterstützen, die für dieses andere, bessere, hellere Russland einstehen. Sie, liebe Frau Scherbakova, tun das in herausragender Weise. Applaus darum gebührt Ihnen der diesjährige Marion Dönow preis Sie halten ihn für ihre Arbeit und für ihr Lebenswerk. Welchen Weg Russland einschlagen wird, wird nicht von außen entschieden werden. Aber sie halten den Preis auch stellvertretend für all diejenigen Russinnen und Russen, die sich eine andere, bessere, hellere Zukunft Russlands vorstellen können, die darauf hoffen, genauso wie wir es tun. Die Zeit dafür wird kommen. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Schönen Dank.
0: Soweit Bundeskanzler Olaf Scholz zum Ukraine-Krieg und den Aussichten für eine Beendigung des Krieges. Die deutsche Hilfe für die Ukraine aber auch zum Verhältnis zu Russland. Und damit wollen wir uns wieder auf das Podium der Veranstaltung Quo Vadis Russland in Stralsund begeben. Dort saß auch Fregattenkapitän AD Rolf Zaspel. Er ist Absolvent der DDR-Offiziershochschule der Volksmarine karl Liebknecht, die in Stralsund beheimatet war. Er hatte danach in der Marine der DDR gedient und wurde dann delegiert zur Militärakademie der Luftstreitkräfte der damaligen Sowjetunion bei Moskau. Im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos vor Ort in Stralsund schilderte der wie er die aktuelle Lage der deutsch-russischen Beziehungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt und diesen selbst einschätzt, sowie damit zusammenhängt die generelle Situation der Sicherheitspolitik in der Welt.
2: Herr Zaspe, wir befinden uns hier in Stralsund und haben eine äußerst informative Veranstaltung erleben dürfen zum Thema Kovades Russland, wo, wo, wo führt der russische Weg hin? aber auch die Frage Kowades Deutschland, Kovades Europa war präsent. Sie, Sie, waren ja auch, Sie saßen ja auch auf dem Podium für unsere Hörerschaft. Was ist Ihr militärischer Hintergrund und was ist Ihr persönlicher Russlandbezug?
3: Also, ich bin 1968 nach Stralsund an die Offiziershochschule der Volksmarine mit dem Abschluss als Seeoffizier. Bin dann wegen allerdings damals portin in ein äh, Flieger-Truppenteil, Hubschrauberkräfte der Volksmarine äh, eingesetzt worden. Nach einigen Jahren operativen Dienst hat man mich zur Akademie äh, delegiert, allerdings auch als Seemann zur Akademie der Luftstreitkräfte der UDSSR in Monino bei Moskau. Ja die ich von 1980 bis 1984 absolviert hatte. Und danach wieder in meinem alten Truppenteil. Bis dann zum Stabschef. Und von da aus dann hat man mir den Vorschlag gemacht als Lehrer an die Militärkommission nach Dresden. Ja. Für, zum Lehrer für Taktik der Marinefliegerkräfte. Aber aus einigen persönlichen Gründen habe ich eine Rückversetzung gestellt gehabt und bin dann um die Wendezeit 1989, 1990 nach Rostock ins Gemeinde der Volksmarine mit noch kurzfristzeitlichen Uniformwechsel in die Bundesmarine auf dem Gebiet der Seenotrettung aus der Luft und nach einem Jahr war meine militärische Tätigkeit insgesamt beendet.
2: War das zu sowjetischen Zeiten üblich, dass man als Marinesoldat, sagt man das so, Marinesoldat, zur Luftwaffe kam?
3: Nur wenn Es es gab ja auch in der Sowjetunion schließlich die Marinefliegerkräfte. Okay. Und auch wenn die bescheidene Volksmarine erst einen Hubschraubertruppenteil hatte, aber bezeichnete man das als Marinefliegerkräfte. Es erfolgte dann auch noch der Aufbau eines Marinefliegergeschwaders mit Jagdbombenfliegerkräften. Also es war schon üblich, wenn auch... Die absolute Ausnahme von der Anzahl, der ich weiß, ein Exot mhm. in Marineuniform unter den Fliegern.
2: Mhm. Jetzt, du, Sie haben heute im Laufe der Veranstaltung einige Punkte, die ich erwähnenswert finde, genannt. Zum Beispiel hatten Sie gesagt, okay, wir kreisen jetzt um Russland und Deutschland und Europa, aber wir müssen das ganze Thema Russland-Ukraine, Konflikt mit dem Westen globaler denken, hatten Sie gesagt. Können Sie das für unsere Hörerschaft noch
3: mal kurz ausführen? Das Globale würde ich so denken, dass wir eigentlich, das ist meine, auch meine persönliche Meinung, wenn wir die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges dann mal Revue passieren lassen, wie sich die weitere Entwicklung, wie die vonstanden gegangen ist, muss man ja eigentlich feststellen, mit der Bildung der NATO hat sich ja eigentlich eine Situation herausgebildet, die immer eigentlich gegen Schwerpunkt der Sowjetunion, eigentlich tätig war, nie davon abgelassen hat und auch mit dem kurzfristigen Tauwetter äh, und der Politik von Gorbatschow hat sich aber, und da haben die Zeichen der Zeit gezeigt, eigentlich mit der Osterweiterung der NATO, eigentlich an der grundlegenden Situation nichts geändert gehabt. Und so ist es jetzt zum Schlimmsten gekommen. Also Perestroika
2: und Klaas war für Sie nur eine Art Zwischenphase, die eigentlich keine wirkliche Bedeutung hatte?
3: Würde ich nicht sagen. Da gab es gewisse Hoffnungen im westlichen Kreisen, dass man jetzt der absolute Sieger der Geschichte ist hm. und äh, man das jetzt alles mit einvernehmen kann. Äh, dem hat sich aber nach der Jelzin-Ära doch etwas anderes herausgestellt. Äh, man kann da auch im russischen Fernsehen bestimmte Artikel Sendungen darüber anschauen. Und äh, wie gesagt, und so wie es sich jetzt entwickelt hat, war es natürlich nicht unbedingt vorherzusehen, aber es ist gesetzmäßig. Sie hatten auch eine Analyse genannt vom
2: ehemaligen Top-Agenten Toppers Rainer Rupp. Richtig. Ey, können Sie das nochmal wiederholen für unsere Hörerschaft?
3: Ja, der hat einen Artikel, gerade mit der Zielstellung von der Bildung der NATO heraus, dass es keine andere Zielstellung gegeben hat mit einer Weltmachtstellung, absolut die Herrschaft zu behalten, äh, auch militärisch. Und äh, das ist meine Meinung, so wie mit der Osterweiterung der NATO, dass sich fortgesetzt hat und auch recht immer wieder, aber auch von Seiten Russlands in meinen Augen, davor gewarnt wurde, um die Sicherheitsbedürfnisse zu berücksichtigen. Und äh, ich habe eigentlich in meinen vier Jahren verinnerlicht, was der zweite Weltkrieg für die russischen Menschen insgesamt äh, bedeutet hat und das können die wenigsten wahrscheinlich verstehen. Ja,
2: ich meine Generation weiß es auch nur aus den Geschichtsbüchern. Sie hatten außerdem gefordert, Herr Zaspe, ja, am Ende des Krieges, am Ende der Kampfhandlungen ist es erstmal geboten, egal was danach kommt. Gut, das werden wir dann sehen, aber ich glaube, dem hat Dr. Fischer ein bisschen widersprochen. Der meinte, das löst auch keine Probleme, glaube ich, irgendwie so in die Richtung gehen das Können Sie nochmal Ihren Standpunkt, vielleicht auch die Einschätzung tragen, Dr. Fischer?
3: Ja, ich würde es aber so sehen, eigentlich hat er keinen anderen Standpunkt, dass... Probleme nicht gelöst sind dadurch. Mhm. Aber ich habe ihn doch so verstanden, dass entscheidend ist, dass das Sterben aufhören muss. Und ich glaube, das sehe ich auch als vordergründigen äh, Ansatzpunkt.
2: Was würden Sie da der Bundesregierung
3: der EU Washington raten, wenn Sie
2: es könnten, wenn Sie Regierungsberater wären?
3: Das ist schwer zu sagen. Diese Frage wurde dem einen oder anderen ist es bekannt. Professor Daniele Ganser auch gestellt. Und äh, er hatte versucht, auch eine etwas salomonische Antwort zu geben. Es, auf alle Fälle müssen die Gespräche so geführt werden, es muss ja jeder und möchte jeder seinen Ruf bewahren. Und äh, ein Zugeständnis auf beiden Seiten muss erfolgen, um wenigstens diese Fortschritte zu erzielen.
2: Das ist interessant, dass Sie den Dr. Ganser aus der Schweiz äh, erwähnen. Der hat mir jetzt auch vor ein paar Tagen zugesagt, dass möglicherweise in vier bis fünf Monaten auch ein Interview mit ihm möglich sei. Und das, das würde unsere Redaktion natürlich sehr freuen, wenn wir so einen renommierten Militärexperten, und Politikwissenschaftler äh, zum Interview einladen könnten. Ich persönlich verfolge den Herrn Ganser auch schon seit Jahren. Top-Quelle, ähm, wer, wer ihn noch nicht kennt. Ja, du letzte Frage. Ähm, Sie sind auch... Sie
3: sind auch Fachmann für Militärtechnik. Kann man das so sagen? Das würde ich nicht sagen eigentlich, sondern ich bilde mir ein, aufgrund meiner militärakademischen Ausbildung auch ein bisschen über den normalen Tellerrand einer normalen militärischen Truppe zu sehen, sondern wo auch größere militärische Aktionen zu werden sind und wie man das eine oder andere vielleicht betrachten muss, auch, ob kritisch oder Positiv, das sei jetzt dahingestellt. Vielleicht noch mal eine ganz
2: kurze Zusatzabschlussfrage. Herr Dienel hat ja im Verlauf der Veranstaltung auf eine weitere Veranstaltung in Strasund jetzt im Laufe der aktuellen Woche hingewiesen, am, am Mittwoch jetzt. Soll es auch eine explizite
3: Militärtechnik-Info-Veranstaltung geben? Eine Militärtechnik ist jetzt äh, zu eng gefasst, sondern das ist der äh, nun ist es noch Verein ISOR, der ja eigentlich bekannt ist, ehemalige Angehörige der bewaffneten Organe allgemein in der DDR. Und dort möchte man sich mal zusammensetzen und einfach mal über äh, aus militärischer Sicht die Geschehnisse des äh, Krieges, was es ja ist, in der Ukraine eigentlich betrachten.
2: Noch eine letzte Frage, wenn Sie erlauben, Herr Zaspe, Es ist mir gerade eingefallen, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, Sie waren 2019 das letzte Mal in Russland. Ja. Sie müssen ja nicht zu privat werden, aber wo waren Sie da? Warum?
3: Gab es interessante Gespräche und Erkenntnisse? Ja, ich bin dann nach wie vor in äh, dem Ort, wo die Militärklinik bei Heimittel war. Die ist ja aufgelöst und war das hingelegt worden in Monino. Okay. Dort und in Mütischi, äh, in der Nähe von Moskau auch, sind mittlerweile die Bekannten, die ich kennengelernt hatte, in der Zeit beheimatet und die suche ich immer auf. Und mit Bekannten haben wir auch dann Ausflüge immer unternommen. Ob mit dem Zug nach Jaroslawl, nach Kasan, nach Wieliki-Novgorod und in andere Ortschaften, und das möchte ich gerne weiterführen. Eigentlich war mein Ziel in diesem Jahr, mit dem Zug auf die Krim eigentlich zu fahren. Das hat sich nun leider zerschlagen.
0: Soweit der Seeoffizier und Fregattenkapitän AD Rolf Zaspel mit seiner Lageeinschätzung zum deutsch-russischen Verhältnis, zum Ukraine-Krieg und zu seiner Zeit als Militär in der UdSSR. Das Gespräch fand im Rahmen von Quo Vadis Russland »Wohin gehst du Russland?« und die Frage, wie wir in Deutschland damit umgehen, statt, die am Wochenende in Stralsund organisiert worden war. Sie hören Megaradio aktuell. Zwischen Deutschland und der Schweiz hängt mal wieder der Haussegen schief. Die Weigerung der Schweiz unter Verweis auf das Neutralitätsgebot der Eidgenossen, Deutschland eine Weitergabe von Munition für den Gepaartpanzer an die Ukraine zu erlauben, hat die deutsche Politik offenbar hochgradig alarmiert und verärgert. Lenke die Schweiz nicht ein, so heißt es jetzt laut der Zeitung Tagesanzeiger, dann, so werden deutsche Regierungskreise zitiert, suche man alternative Lieferanten. Für den Präsidenten der Sicherheitspolitischen Kommission, Ständerat Werner Salzmann von der SVP, wäre das ein kolossaler Schaden für die Schweiz.
4: Wenn das natürlich wahr wäre und sie das äh, umsetzen würde, wäre das äh, für die schweizerische Rüstungsindustrie fatal. Aber ich denke, dass es jetzt eine Drohung im Raum ist und die Deutschen müssen einfach akzeptieren, dass wir ein Neutralitätsrecht haben. Auch Gesetzgebung in den Kriegsmaterial, und Verordnungen und die müssen akzeptiert werden.
0: Deutschland ist der mit Abstand größte Abnehmer von schweizerischen Rüstungsgütern. Allerdings sind Rüstungsgüter nur mit 0,2 Prozent am Gesamtexport der Schweiz beteiligt, weshalb sp nationalratin Priska Seiler-Graf die Aufregung nicht so ganz nachvollziehen kann.
5: Waffenexporte aus der Schweiz sind immer problematisch, weil die Schweiz ein neutrales Land ist und es immer dieses Dilemma gibt, diesen Zielkonflikt.
0: Offenbar hat auch die deutsche Seite erkannt, dass wegen der für die Handelsbilanz vergleichsweise unbedeutenden Größenordnung des Munitionsdeals nicht das Verhältnis zwischen Berlin und Bern riskiert werden darf. Deshalb ist eine Abgeordnetengruppe des Deutschen Bundestages in die Schweizer Hauptstadt gefahren, um auszuloten, wie sich vereinbaren lässt, der Ukraine zu helfen – ohne Neutralitätsgebote der Schweiz zu verletzen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzel, die Mitglied der deutschen Delegation war, zeigte sich gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehen SRF auch hörbar um rhetorische Abrüstung bemüht.
6: Ich glaube nicht, dass das die deutsch-schweizerischen Beziehungen äh, dauerhaft belastet. Da gibt es andere Fragen, die gelöst werden müssen, die wir im guten gemeinsamen äh, Einverständnis zusammen lösen. Und das habe ich auch jetzt hier in Bern heute so wahrgenommen, dass diese Fragen eigentlich an vorderster Stelle stehen
0: meint die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzel, die zusammen mit einer Parlamentarier-Delegation aus Deutschland nach Bern gereist war, um einen Streit wegen verweigerter Munitionslieferung aus der Schweiz nach Deutschland zu befrieden. Sie hören Megaradio aktuell. In Österreich ist eine alte Debatte wieder aufgeflammt. Sind Förderklassen in den Schulen sinnvoll, die Schülern mit Defiziten in der deutschen Sprache helfen sollen oder ist das besser in gemeinsamen Klassen aufgehoben? Eine Studie unter 700 Lehrern und Schuldirektoren hat jetzt ergeben, dass ganze 55 Prozent der Förderklassenschüler das angestrebte Klassenziel überhaupt nicht erreichen. Kritiker des getrennten Unterrichts fühlen sich bestätigt. Doch die Bildungspsychologin Christiane Spiel von der Universität Wien sieht die Dinge etwas anders.
6: Die Lehrerinnen und Schulleiterinnen sagen das nicht so. Sie sagen nur, es muss flexibilisiert werden, weil es von den Rahmenbedingungen abhängt. Aber tendenziell sind sie mehr für die integrative Förderung.
0: Österreichs Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP denkt überhaupt nicht daran, die Förderklassen abzuschaffen. Er will ganz im Gegenteil mehr Geld ins System leiten.
4: Die Studie stellt fest, dass die Kinder
3: mehr zusätzliche Stunden brauchen, dass die bisherigen Stunden von der Menge her nicht gereicht haben und darauf reagieren wir und wir setzen dafür extra jetzt noch 10 Millionen Euro zusätzlich ein, noch in diesem Schuljahr.
0: Bildungsexperten haben dieses zusätzliche Geld bereits in Unterrichtsstunden umgerechnet und kamen auf vier zusätzliche Deutschstunden pro Schule für die Förderklassen. Die Professorin für Schulpädagogik an der Universität Wien, Susanne Schwab, zeigte sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ORF skeptisch, die Studienergebnisse als Todesurteil für die Deutschförderklassen zu interpretieren.
5: Also, die Frage der Sinnhaftigkeit von Deutschförderklassen wäre immer Sinn, wofür? Und wenn wir sagen, für die sprachliche, akademische Entwicklung unserer Schüler und Schülerinnen ist es nicht die sinnvollste Maßnahme. Grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, wir brauchen in Österreich Sprachfördermaßnahmen. Ähm, die Deutschförderklassen haben aber, wie wir zuvor schon vor der Einführung ähm, wussten, etliche Nachteile. Es zeigt sich in großen Längsschnittuntersuchungen beispielsweise, dass Pull-out-Klassen, wo eben Kinder rausgenommen werden und in einem geschützteren Rahmen lernen, ähm, nicht die geeignetsten Modelle sind für die sprachliche und akademische Entwicklung. Man könnte solche Klassen schon machen, aber beispielsweise nur für einen sehr kurzen Zeitraum und für Schüler und Schülerinnen, die ähm, in das Land kommen und noch keinen Kontakt zur Bildungssprache hatten. Und jetzt sehen wir aber bei uns in Österreich, bei den Deutschförderklassen, ähm, dass die sehr heterogen sind. Wir haben zum Teil ähm, Newly Arrivers, das heißt Kinder, die wirklich komplett neu in Österreich starten, die gerade erst angekommen sind mit Fluchthintergrund gegebenenfalls auch Traumatisierungen und das sind natürlich Kinder, die andere Bedürfnisse haben, wie beispielsweise Kinder, die in Österreich schon ähm, das Schulsystem durchlaufen haben, im Sinne dessen, dass sie zumindest schon in den vorschulischen Maßnahmen wie im letzten Kindergartenjahr verpflichtend drinnen waren.
0: Meint die Professorin für Schulpädagogik an der Universität Susanne Schwab. Sie hören Megaradio aktuell. Die Online-Plattform eBay Kleinanzeigen will den Online-Heimtierverkauf sicherer machen. Künftig sollen laut dieser neuen Regeln zum Schutz vor unseriösen Angeboten Gesuche in der Kategorie Haustiere verboten werden. Für die Vermittlung von Hunden und Katzen unter zwölf Monaten Alter soll laut eBay künftig eine behördliche Erlaubnis nötig sein. Eine Tierrechtsorganisation bejubelt das, eine andere, nämlich Vier Pfoten, reicht das lange noch nicht aus. Michael Kiesewetter hat mit Birgit Thiesmann, Expertin für illegalen Welpenhandel, bei Vier Pfoten gesprochen. Ich habe gestern zwei
7: Pressemeldungen bekommen, die unterschiedlicher nicht sein können. Die eine kam von einer großen Tierrechtsorganisation, da drin steht, Ebay, Kleinanzeigen verschärft erneut Tierschutzgrundsätze, Tierrechtsorganisation begrüßt Verkaufsverbot von Tierkindern und Reptilien auf Deutschlands größtem Anzeigenmarkt und kurz danach kam dann eine von Vier Pfoten. Neuer Vorstoß von Ebay-Kleinanzeigen auf dem Weg zu mehr Tierschutz ist höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein. Zu diesem Thema spreche ich jetzt mit Birgit Thiesmann, Expertin illegaler Welpenhandel bei Vier Pfoten. Hallo Frau Thiesmann.
6: Ja, hallo. Schönen guten Morgen.
7: Frau diesmann Sie sind jetzt nicht ganz so zufrieden mit dem, was eBay da gemacht hat. Warum?
6: eBay versucht mit verschiedenen Schritten diesen illegalen Welpenhandel einzudämmen. Aber wir sehen seit vielen, vielen Jahren, dass diese Schritte, muss ich leider sagen, nichts bewirken. Nach wie vor boomt der Welpenhandel. Nach wie vor haben wir wahnsinnig viele illegale Welpenhändler auf eBay. Und nur ein kleines Beispiel. Wir haben heute und morgen drei Beschlagnahmungen. Die, ja, die alle von Ebay-Kleinanzeigen herrühren.
7: Was kann denn da Ihrer Meinung nachgetan werden?
6: Was für Pfoten macht, ist, wir fordern seit vielen Jahren eine Identitätsprüfung auf Online-Plattformen. Das bedeutet, es muss absolut nachverfolgbar sein, wer den Hund inseriert. Mhm. Das, also Wir haben dafür eine sogenannte Modelllösung entworfen. Die haben wir Ebay auch schon vor einigen Jahren vorgestellt. Aber aus irgendwelchen Gründen wird die nicht angenommen. Stattdessen versucht man halt mit verschiedenen Schritten dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Aber wie gesagt, wir sehen, dass es nicht funktioniert, weil wir täglich damit arbeiten. Wir haben Beschlagnahmungen, wir haben jeden Tag sehr, sehr viele Beweise, dass, dass sich nichts geändert hat. Die Hunde kommen weiterhin aus dem Ausland, die sind weiterhin bis jetzt halt auch zu jung. Ähm, die sind nicht geimpft, die kommen mit gefälschten Dokumenten und deswegen haben wir große Zweifel, dass dieser neue Schritt jetzt, ähm, ich sag mal, besonders wirksam sein wird.
7: Sie kümmern sich da ja auch schon länger drum um dieses Thema. Wäre das für eBay eine äh, schwierig einzuführen oder wäre das sogar, ich sage jetzt mal, eine eher leichtere Übung?
6: Also es wäre überhaupt nicht schwierig einzuführen und wir haben ja auch damals ähm, als wir dann in Verhandlungen gegangen sind mit Ebay, das ist schon wirklich einige Jahre her, ja. haben wir diese sogenannte Modelllösung vorher entworfen und ihnen vorgelegt, weil wir natürlich auch nicht wollten, ähm, zu sagen, hier, wir, wir stellen uns das so und so vor, jetzt macht mal. Also das wäre anmaßend gewesen, sondern wir haben uns große Gedanken gemacht, wir haben Monate an dieser Modelllösung gefeilt, wir haben uns auch Experten dazu geholt, haben uns dann an verschiedenen Standorten mit Ebay-Kleinanzeigen getroffen die haben sich erst auch sehr interessiert gezeigt, aber leider ist das dann nie passiert. Und so kam es, dass dann immer verschiedene Schritte wieder von ihnen ins Leben gerufen wurden. Zum Beispiel, ähm, dass Welpen, das war davor, äh, nur mit zwölf Wochen inseriert und verkauft werden dürfen. Und da hat sich natürlich überhaupt keiner dran gehalten. Ich meine, nach wie vor haben wir Welpen, die so jung sind, dass sie es nicht überleben, wenn sie hier verkauft werden.
3: Mhm.
6: Und äh, insofern jubeln wir jetzt natürlich nicht mit diesem neuen Schritt denn auch da gibt es ja Ausnahmen zum Beispiel zu dieser Zwölf-Monate-Regelung, äh, dass man Paragraph 11 haben muss, dann darf man die Welpen auch jünger verkaufen. Paragraph 11 fordert aber, also dafür brauche ich doch auch eine Identitätsverifizierung. Ja. Denn zum Beispiel der Parag äh, Paragraph 11-Nachweis ist in dem Moment hinfällig, da dieser, der ist ja auch personen- und standortbezogen. Das heißt, da brauche ich ja auch eine Identitätsprüfung. Sonst kann mir ja jeder, ich sage es mal ganz lapidar, so einen Wisch vorlegen. Wenn ich aber nicht weiß, wer das ist und ob das wirklich die Person ist, dann macht das auch keinen Sinn. Also ich, und ich, ich, wir wissen ja, wie die Händler arbeiten. Ich mache seit 13 Jahren nichts anderes und die umgehen natürlich, ich sag mal, ähm, jede Forderung. Es ist ja nur eine Forderung. Es ist ja in dem Sinn, es wird ja nicht überprüft. Ebay sagt zwar, sie löschen zum Beispiel auch die Anzeigen, wenn die gemeldet werden. Wir wissen, dass das oft gar nicht passiert oder erst sehr spät. Und dann ist es so, wenn man mit einem Händler ähm, auf Ebay-Kleinanzeigen in Kontakt tritt, das heißt, ihm dann über Ebay schreibt und chattet. Selbst wenn dann die Anzeige gelöscht wird und ich mit dem Händler aber schon in Kontakt bin, bleibt dieser Kontakt bestehen. Also das ist alles so, ich sag mal, eine sehr wackelige Geschichte. Das steht einfach nicht irgendwie auf festen Füßen. Und für uns ist es deswegen wirklich immer nach wie vor noch unverständlich, warum nicht diese Identitätsprüfung eingeführt wird. Damit hätte man ganz viele Probleme auf einmal aus der Welt geschafft.
7: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, warum das nicht passiert. Wer könnte denn sozusagen jetzt Druck ausüben auf Ebay, ist das auch eine Sache, die, äh, wo die Politik reagieren müsste?
6: Nun, auf Ebay direkt alleine nicht. Was wir machen, ist natürlich auch ähm, sehr politikbezogen zu arbeiten. Wir machen sehr, sehr viel Lobbywork. Und seit ähm, Anfang des Jahres stehen unsere Forderungen eben nach einer bundesweiten Chip- und Registrierungspflicht schon im Koalitionsvertrag. Das heißt, jetzt ist es natürlich an den Politikern, das auch umzusetzen, und wenn diese Forderung umgesetzt ist, dann ist natürlich sowieso die Basis dafür geschaffen, dass auch der ganze Onlinehandel komplett reguliert werden kann und muss. Denn so geht das nicht weiter. Ich meine, wir sehen das ja, ist, ich glaube, in der, in der Pressemitteilung von Ebay stand ja auch drin, die Zahlen gehen zurück und so weiter. Dazu muss ich sagen, das stimmt nicht, weil wir haben natürlich ein Auge drauf. Also Ebay hat Ende 2020... Und sagt, dass Welpen unter zwölf Wochen verkauft werden dürfen. Das zum Beispiel ist umgangen worden. Und wir haben dabei nur gesehen, dass die Zahlen trotzdem steigen. Ja. Also nur mal ein kleines Beispiel. 2021 hatte man ungefähr 5000 Verkaufsinserate für Hunde gleichzeitig online. 2022. Ja. Zum gleichen Zeitpunkt waren es 8500 Inserate. Und wir sehen, dass seit 2020 die Zahlen kontinuierlich und ganz rasant ansteigen. Und insofern verstehe ich nicht so ganz, welche Zahlen eBay sich da, sag mal, herausgeholt hat. Ähm, wir sind da dran, wir haben den Daumen da drauf und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau, was was, was da jetzt gerade so passiert. Aber wir halten das eben, finde ich, so gut.
7: Also ich kann es sowieso nicht nachvollziehen, wieso ich mir ein Tier online besorge. Normal, also mein normaler Weg wäre immer zuerst ins örtliche Tierheim. Und da sehe ich das Tier, da kann ich gucken, ob es zu mir passt und dann kann ich es mitnehmen.
6: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, wenn ich dann Probleme habe. Ja, viele Leute ja. wissen ja oft gar nicht, was auf sie zukommt, wenn sie sich einen Hund anschaffen. Wenn ich ins Tierheim gehe, da habe ich Beratung. Da habe ich auch, in alle Stricke reißen, die Möglichkeit, den Hund dort wieder zurückzubringen. Dann ist er zumindest in Obhut. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, die Tierheime platzen aus allen Nähten wir sagen immer Corona-Hunde, also die Hunde, die in der Corona-Zeit angeschafft worden sind, die dann natürlich auch groß geworden sind, die dann unerzogen waren, weil die Hundeschulen zu hatten, die, wo die, mehr, die Leute gemerkt haben, mein Gott, der macht in die Wohnung, der macht was kaputt, der braucht Zeit, ich, Geld, das habe ich alles nicht, jetzt kann ich auch wieder in Urlaub fahren. Und äh, ja, in, im Endeffekt ist es jetzt so, dass die Tierheime so knallvoll sind, dass man gar nicht mehr weiß, wohin noch mit den Hunden.
7: Ja. Da sollte man mal drüber nachdenken, bevor man sich ein Tier holt, gerade jetzt auch kurz vor Weihnachten. Wir haben auch schon drüber berichtet, Hunde unterm Weihnachtsbaum ist eine schlechte Idee. Und Hunde von Ebay, beziehungsweise Welpen von Ebay oder auch andere Tiere ebenfalls.
6: Also Tiere sollten niemals Geschenke sein, denn ein Tier ist ein Lebewesen. Und wenn man sich überlegt, ein Hund, der kann auch 16, 17 Jahre alt werden. Das ist eine große Verantwortung, eine lange Zeit. Ein Hund macht viel Freude, braucht aber auch Zeit, kostet Geld und ist natürlich nicht einfach abzustellen wie ein Möbelstück, wenn man zum Beispiel keine Zeit hat, wieder ins Büro muss oder in den Urlaub fliegen möchte. Also das sollte vorher unbedingt gut überlegt werden. Ähm, keine Tiere unterm Weihnachtsbaum, dann lieber ein Kuscheltier.
7: Die Tierheime sind ja auch gerade nach Weihnachten immer ganz besonders voll. ne?
6: Absolut. Also das erleben wir immer wieder jedes Jahr aufs Neue. Wir sagen immer, die Welpenproduktion läuft so im, im September, Oktober an, immer dann ungefähr, wenn dann auch die Lebkuchen in die Supermärkte kommen. Das sehen wir dann auch anhand der Anzeigen auf Online-Plattformen. Dann natürlich, das ist so diese Hochzeit, dann werden die Tiere gekauft, landen unter dem Weihnachtsbaum natürlich nicht nur Welpen, sondern auch viele, viele andere Tiere. Und dann nach den Feiertagen beginnt dann die Abgabewelle, entweder die Tiere wandern ins Tierheim, was ja noch, ich sag mal, noch das Beste daran ist. Ja. Aber wir haben auch ganz viele Tiere, die einfach ausgesetzt worden äh, werden, die, die landen in ihren Kisten an der Straße, im Wald, werden angebunden. Und äh, das ist natürlich ganz furchtbar.
7: Das ist ganz schlimm. Sie haben übrigens eigene Erfahrungen mit einem äh, Hund aus dem Tierschutz, ne?
6: Ja, mein Rudi, mein Rudi ist vor elf Jahren zu mir gekommen. Ja. Da war er schon ein Jahr alt, ist ein Mix. Und Wie hat sind's... auf der Straße gelebt, war aber schon in Deutschland auf einer Pflegestelle.
2: Ja.
6: Ähm, und ich kann einfach nur sagen, es ist wirklich, das ist natürlich für der tollste und liebste Hund der Welt.
7: Das sowieso, kann... das ist ja immer der eigene. Bitte? Das ist der eigene ist immer der tollste und liebste. Ja,
6: aber der ist nochmal
7: besonders offen. Okay.
6: Mhm. Nein, ich es ist wirklich, es ist so ein tolles Tier. Wir sind so eng zusammengewachsen und ja. ich meine, ich kann jedem nur raten, wirklich einen Hund oder auch ein anderes Tier aus dem Tierheim zu nehmen oder aus dem Tierschutz. Meine Güte, wir haben so viele Tiere, die so händeringend nach einem Pfotenringend nach ja. einem Zuhause suchen. Ja. Und da muss man wirklich nicht auf Online-Plattformen suchen oder, oder ähm, gezüchtete. Nehmen, sondern erstmal die, die sowieso schon da sind und ja. die wirklich von Herzen dankbar sind, wenn man sie adoptiert.
7: Birgit Thiesmann, Expertin illegaler Welpenhandel bei Vier Pfoten. Vielen Dank für diese Informationen. Dankeschön.
6: Sehr gerne.
0: Michael Kiesewetter war im Gespräch mit Birgit Thiesmann, Expertin für illegalen Welpenhandel bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, über neue Regeln der Online-Handelsplattform eBay für den Handel mit Hundewelpen. Sie hören Mega Radio aktuell. Wir blicken jetzt wieder auf die Fußball-Weltmeisterschaft an Katar, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Denn Sie wissen es, Deutschland ist raus. Mein Kollege Alexander Boos verfolgt trotzdem wie gewohnt weiterhin das sportliche Geschehen auf dem Rasen und nimmt dabei aktuelle WM-Achtelfinalpartien in den Blick. Aber natürlich nicht ohne vorher äußerst kritisch über die desolate Lage im deutschen Fußball zu sprechen. Spanien rettet nicht Deutschland. Verliert gegen Japan. Damit ist Deutschland raus. Zum zweiten Mal in Folge. Nach 2018 überstehen sie nicht die Gruppenphase. Und das Fazit ist klar. Man ist selbst schuld. Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Als das mein äh, letztes
8: Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich äh, nochmal ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans, die mich äh, all die Jahre begleitet haben, richten. Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe äh, in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen.
2: Ja, das war nochmal ein Kommentar aus dem deutschen Sportfernsehen zum frühzeitigen Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der aktuellen Fußballweltmeisterschaft in Katar, wo man trotz des 4-2-Siegs zuletzt über Costa Rica jetzt doch frühzeitig die Koffer packen musste. Danach hatten wir gehört Nationalspieler Thomas Müller mit seinem womöglichen Abschied aus der dfb 11 das ist zwar noch nicht ganz klar, aber das klang schon mal so und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Ausgabe vom Mega-Radio-WM-Studio. Ich begrüße Sie ganz herzlich, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und ja, wir blicken auch gleich auf die aktuellen Begegnungen, auf die aktuellen Partien der Fußball-WM-Endrunde in Katar. Da blicken wir dann auf die Achtelfinalbegegnungen, aber zuvor müssen wir natürlich reden, wir müssen reden, wir müssen sprechen, wir müssen analysieren und zwar über das Aus der Nationalmannschaft der Deutschlands. Ich hatte es schon in vorangegangenen Sendungen immer wieder gesagt, sollte man die Vorrunde bei der WM in Katar aus deutscher Sicht nicht überstehen, dann wäre das weit, weit unter den Ansprüchen des Deutschen Fußballbundes. Ja, nun ist es wirklich so gekommen. Wir hatten es ja ausführlich in unseren letzten Sendungen schon besprochen und ich wollte Ihnen hiermit an dieser Stelle mal ein Update geben, wie ja, wie wie doll, wie arg es aktuell rumpelt beim DFB. Da hatte ja DFB-Präsident Bernd Neuendorf noch vor seinem Abflug in Katar vor den Mikrofonen der Reporter gesagt, also er erwarte nun eine schonungslose Analyse, eine schonungslose Aufklärung, ein schonungsloses Briefing von seinen Angestellten, sozusagen von der sportlichen Leitung der deutschen Nationalmannschaft, von, äh, vor allem von DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff und Bundestrainer Hansi Flick. Diese ja, schonungslose Aussprache wird wohl laut Medieninformationen am morgigen Mittwoch stattfinden, in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main. Fakt ist aber, Bierhoff und Flick müssen sich da erklären müssen sich da rechtfertigen, müssen darauf versuchen, Ursachen dem DFB-Boss Neuendorf darzulegen, warum man es nicht schaffte, in einer Gruppe mit Japan, Costa Rica und Spanien das Ticket fürs Achtelfinale zu lösen. Und ja, wir hatten ja eben schon den deutschen Nationalspieler oder Ex-Nationalspieler Thomas Müller gehört. Er war natürlich nicht der Einzige aus dem rausgeflogenen deutschen Team, der sich öffentlich geäußert hat, auch Nationalspieler und Verteidiger von Real Madrid, Antonio Rüdiger, äußerte sich vor den Kameras und Mikrofonen der Kollegen äußerst selbstkritisch. Und der deutsche Mittelfeldstar Joshua Kimmich meinte, er habe nun Angst davor, in ein großes Loch zu fallen und sagte sinngemäß, ich war 2018 und 2022 das erste Mal überhaupt bei WM-Endrunden für Deutschland mit dabei und jedes Mal, Konnte ich ein frühzeitiges Aus in der Vorrunde nicht verhindern. Das sei überaus enttäuschend. Da packe ich mich auch an die eigene Nase. Ja, also das sind Töne, missmutige Töne aus dem deutschen Team. Das ist das ist auch irgendwo klar gewesen. Und ja, schauen wir mal, was da morgen rauskommt bei der Aussprache DFB intern. Aber lassen Sie uns vorher doch nochmal den, ja, Verantwortlichen Bundestrainer Hansi Flick selbst zu Wort kommen. Das hatte er direkt nach dem Spiel gegen Costa Rica, den Kollegen der ARD, gesagt. Diese wollten von ihm wissen, wie es nun bei ihm vertraglich aussehe, ob er auch bei der Heim-Europameisterschaft in Deutschland 2024 die sportliche Verantwortung für die deutsche Nationalelf übernehmen wird. Es ist jetzt nach dem Spiel wirklich äh, nicht der richtige Zeitpunkt, über das zu sprechen. Ich glaube, ich habe äh, das auch im, im, in der PK gesagt, äh, wie ich das sehe und ich glaube, da ist alles dazu also gesagt. Sie,
5: Sie bleiben Bundestrainer?
2: Also von, meiner, von meiner Seite schon. Gut. Von meiner Seite schon. Mir macht es Spaß. Ähm, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben auch gute Spieler, die nachkommen. Also von daher äh, liegt es nicht an mir. Soweit Bundestrainer Hansi Flick zum WM aus Deutschlands, kurz nach dem letzten WM-Spiel in Katar. Und kurz nach ihm war im ARD-Studio auch DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Der wurde damit konfrontiert, dass es angeblich Diskussionen auch innerhalb des deutschen Teams um die One Love Regenbogen-Armbinde kurz vor dem Japan-Spiel gegeben haben soll.
4: Aber es ist natürlich äh, große Enttäuschung und äh, natürlich eigentlich, man, man ist ein bisschen geschockt und unfassbar, weil wir natürlich schon an die Chance geglaubt haben.
5: Auf was oder auf wen empfinden Sie denn die Wut? Auf die Mannschaft?
4: Auf uns alle. Ich meine, wir sind da alle in einem Boot. Wir sind ja im gesamten Team da und es geht jetzt gar nicht darum, um Fingerpointing, wer hat hier Schuld. Ich weiß, die Spieler haben wirklich... Alles gegeben. Ja, sie sind auch im, im Training haben voll mitgezogen. Aber am Ende muss man klar feststellen, dass es einfach zu wenig ist. Und bei einer Weltmeisterschaft habe ich das auch vor dem Turnier gesagt. Du darfst dir keine Fehler erlauben. Das ist auf einem Niveau, in dem das schnell bestraft wird. Gerade in der Gruppe, aber später auch in diesen K.O.-Spielen. Es zieht sich so ein bisschen schon seit zwei, drei Jahren hin, dass wir häufig Spieler haben, die wir eigentlich im Griff haben, dann sie wieder irgendwie hergeben, ein bisschen den Faden verlieren und... Ähm, das war am Ende vielleicht dann auch in, in, in der Gruppe so. Jetzt fragen wir mich sehr früh, nach ne? so einem Ausscheiden ist es natürlich so eine Sache. Letztendlich schaut man natürlich, welche Dinge für welche Dinge bist du verantwortlich und was passt. Da kann man sicherlich über verschiedene Sachen diskutieren, der über Verantwortung will ich mich auch stellen. Ich meine, am Ende bin ich natürlich für die Organisation zuständig, für die Zusammenstellung des, äh, des Betreuerstabes und dass alles irgendwo ab, gut abläuft. Wir hatten die Bindenthematik, äh, die wir als Verband gemeinsam gemacht haben, aber das ist natürlich so eine Thematik rund um die Mannschaft gewesen, die man kritisch sehen kann. Ansonsten muss ich sagen, seitens... Vorbereitungen, Organisation, alles das, was eigentlich rund um die Mannschaft passiert ist, hat mein Team super Arbeit
5: gemacht. Würden Sie denn aber sagen, dass Sie mit dem Thema One Love Bände definitiv hätten anders, sogar besser umgehen müssen? Weil, Fakt ist, laut unseren Informationen war längst nicht jeder Spieler damit okay, dass es dieses Zeichen vor dem Spiel gegen Japan gab und das für ordentlich Unruhe gesorgt hat im Team.
4: Das kann man sicherlich mal irgendwann diskutieren. Aber glauben Sie wirklich, es nach drei Spielen, die auf dem Platz stattgefunden haben, dass diese One Love bin eine so große Rolle gespielt hat in den ersten 70 Minuten gegen Japan, wo wir souverän gespielt haben, wo wir den Gegner im Griff hatten oder auch gegen Spanien. Das wird natürlich jetzt, es ist nicht gut gelaufen, ohne Zweifel. Aber ich glaube, das ist in der sportlichen Analyse kein Aspekt.
5: Aber würden Sie sagen, hätten Sie besser machen können?
4: Hätten wir besser machen können, Das ist doch mhm. ohne Zweifel. Das mhm. ist ja, wissen wir auch selber, dass die Sache nicht so gelaufen ist, wie sie ist. Ob sie am Ende entscheidend ist, ja, für drei mhm. Spiele zum Ausscheiden, ist ein anderes Thema.
2: Ja, das war DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff, der aktuell sowohl intern als auch öffentlich sehr, sehr stark unter Druck steht und sich, wie gesagt, gemeinsam mit Flick und anderen Verantwortlichen beim DFB am morgigen Mittwoch dem DFB-Boss Neuendorf gegenüber erklären muss. Ja, das waren jetzt viele Stimmen aus dem DFB-Lager selbst, aber natürlich haben sich auch weitere Experten und frühere Nationalspieler, deutsche Nationalspieler geäußert zu der ganzen Misere, zum ganzen Debakel des deutschen Fußballs. Unter ihnen war auch der Weltmeister und frühere Bundesligaspieler, unter anderem für den FC Schalke 04, Olaf Thon. Und Olaf Thon, der auch mit äh, kritischen Äußerungen zur Nationalmannschaft in den letzten Jahren nie gespart hat, ja, richtete auch schonungslose Worte in Richtung DFB und deutscher Fußball-Nationalmannschaft.
8: Ja, es lag natürlich an uns allen. Also ich konnte... Ja, es ist ganz, ganz bitter. Ich habe das ja auch 98 auch mitgemacht. Da sind wir zwar nicht in der, in der Vorrunde ausgeschieden, aber viel zu früh. Und dann wird natürlich alles in Frage gestellt. Und wenn man jetzt dieses Turnier betrachtet im Nachgang, der größte Fehler wurde gemacht im ersten Spiel gegen Japan. Ja, ich glaube, wir hatten im Vergleich zu der jetzigen Mannschaft Ausnahmekönner wie Lothar Matthäus zum Beispiel, der ein Spiel auch alleine entscheiden konnte. Und wenn ich Musiala nehme, mit ganz, ganz großem Talent, hat ähm, gefühlt zehn Großchancen gehabt, wovon man fünf machen muss. Und er schafft es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Und dann sehen wir Hansi Flick, dafür kann der Hansi Flick auch nichts Natürlich hat er Fehler gemacht mit der Aufstellung von Sühle, den wir auch gerade gesehen haben, auf der rechten Verteidigerposition. Oder Schlotterbeck, der schon beim BVB gezeigt hat, dass er mit Hummels sehr fehleranfällig ist. Und wenn man keine gute Deckung hat und wenn man Manuel Neuer dann auch sieht, der hin und wieder dann auch nicht super aussah und nicht die Unhaltbaren immer gehalten hat, ja, dann kommt sowas zustande, was wir gesehen haben. Und das ist der Unterschied. Wir standen 1990 mit Klaus Augenthaler wie eine Bank und Jürgen Kohler. Natürlich haben wir auch mal ein Tor reinbekommen von Gerry Lineker, aber ähm, das haben wir abgeschüttelt. Und dann waren wir nervenstark, vor allen Dingen ähm, in den entscheidenden Situationen, vor allen Dingen auch beim Elfmeterschießen. Und wir müssen jetzt alles wieder auf den Prüfstand stellen. Wir haben ja Bernd Neuendorf gehört. Das finde ich auch gut, dass er keine Zeit verschleichen lässt. So wie beim letzten Mal, als Jogi Löw das gezogen hat wie ein Kaugummi, um zu einer Analyse zu kommen, um dann die Entscheidung zu treffen. Denn damals ist Jogi Löw viel zu spät gegangen. Damit möchte ich nicht sagen, dass Hansi Flick gehen soll. Ich glaube, man sollte ihm die Chance geben, die EM im eigenen Land durchzuführen. Aber dafür braucht man Antworten und er hat ja keine große Wahl. Er hat ja keine anderen Leute, die er bringen kann. Er muss halt die richtigen Entscheidungen treffen und das war im ersten Spiel halt nicht gut ähm, mit Schlotterbeck und Süle. Ähm, aber auch die Auswechslungen mit Gündogan und anderen haben nicht gezogen und im dritten Spiel hätte er Füllkrug auch von Anfang an spielen lassen muss. Wie gesagt, äh, das sind Dinge, ähm, ähm, ich hoffe, dass man mit ruhiger Hand jetzt an die Sache aber sehr schnell rangeht weil ähm, es geht jetzt ruckzuck, in anderthalb Jahren ist die EM da und da müssen wir mit diesem Kader, den wir jetzt haben, vielleicht verstärkt mit ein, zwei anderen auskommen. Und ich glaube auch nicht, ähm, dass Thomas Müller unbedingt zurücktreten muss oder Gündogan oder andere, weil die sind noch in einem ordentlichen Alter. Und wenn sie Stammspieler beim FC Bayern oder beim Man City sind, ja warum sollen die dann nicht bei der EM spielen und die Mannschaft nach vorne Pushen.
2: Soweit Fußballweltmeister Olaf Thun mit seinem kritischen Blick auf die aktuelle Krisenlage im deutschen Team. Neben ihm haben sich natürlich auch weitere Koryphäen des deutschen Fußballs, darunter Matthias Sammer oder Lothar Matthäus, in den letzten Tagen sehr, sehr kritisch zum sportlichen WM-Debakel der Deutschen geäußert. Es wird jetzt aktuell sogar gemunkelt, ob man vielleicht von Seiten, von Seiten des DFBs den Matthias Sammer wieder als Berater hinzuziehen soll. Er hatte ja schon Funktionen für den DFB in der Vergangenheit gehabt. Sagte aber jetzt, also wenn man ihn anriefe, er würde parat stehen, er hätte auch Tipps zur Hand für die DFB-Verantwortlichen, aber eine Funktion, eine Position im DFB selbst, das brauche er derzeit nicht. Aktuell ist er immer noch als Berater beim Dortmunder BVB in der Bundesliga angestellt, aber... Er wäre bereit, wenn beispielsweise DFB-Boss Neuendorf anrufen würde, meinte er aktuell in einer Diskussionsrunde, wo es um das frühe WM aus der Deutschen ging. Auch der bekannte Fußballkommentator Marcel Reif hat sich natürlich die Misere im deutschen Fußball angeschaut und diese so charakterisiert.
9: Und in der Bundesliga würde man sagen, dass der, der sportliche Direktor und der, der Trainer gehen gemeinsam, wenn man so etwas zu verantworten hat. Er Fest im Sattel. Ähm, was können wir ihm jetzt konkret vorwerfen? Also wir, es wurde dieser Mannschaft zu viel abverlangt. Punkt. Da sind wir beim Punkt. Wir ähm, die, die sind dahin gefahren, Fußball zu spielen. Und ich, da, da wurde zu viel verlangt. Und davor musst du diese Mannschaft schützen. Auch vor uns, die wir Dinge eingeklagt haben und, und verlangt haben und erwartet haben. Da hätte hätte man die Dinge vorher klären müssen. Bei der FIFA vorher klären müssen, wo stehen wir mit dieser Bindendiskussion zum Beispiel. Pass auf, welche Folgen könnte das denn haben? Nicht ab, überhaupt kein anderer. Im Vorfeld, wenn du merkst, so ein Thema kommt so hoch, musst du es klären. Wenn du noch richtig gut bist, musst du es noch vorher klären, bevor es hochkommt, indem du sagst, pass auf, bevor wir jetzt hier nach außen husten, sollten wir gucken, was dann zurückkommen könnte. Wie sind die Regularien? So, dass wir dann sagen, Leute, seid über, zeigt Mut, Mut, Mut. Mut spielt Fußball erstmal und danach Mut. Also das nochmal. Dafür, äh, das, dafür hätte, hätte unter anderem und nicht zuletzt Bierhoff sorgen müssen. Das ist nicht gelungen. Das hat ähm, diese Vorbereitung auf das Japan-Spiel und nehmen wir das mal als erstes und da war es ja auf dem Höhepunkt, hat das sicher nicht erleichtert, sondern hat die Dinge erschwert. Ist das der einzige Grund? Nein. Aber bei so einem Turnier brauchst du eine gewisse Grundstimmung.
2: Ja, soweit der Fußballkommentator Marcel Reif zur aktuellen Krisenzeit im deutschen Team zum WM aus in Katar. Und ich habe Ihnen jetzt noch, meine Damen und Herren, ein paar Pressestimmen zusammengesucht, die vielleicht die ganze Misere ganz gut auf den Punkt bringen Aktuell spekulieren einige Sportmagazine schon über einen möglichen Nachfolger von Flick. Der ist natürlich offiziell aktuell noch im Amt, aber da würden sich manche Sportjournalisten wünschen, dass man versucht, Jürgen Klopp, den aktuellen Trainer vom FC Liverpool in England, oder den früheren Dortmund Coach Thomas Tuchel zu engagieren. Der hat ja mit dem FC Chelsea in England die Champions League gewonnen. Äh, Klopp auch. Also das sind natürlich Erfolge, die dem neuen DF, die einem möglichen neuen DFB Chefcoach gut zu Gesicht stehen könnten. Also, dass man vielleicht auch mal diese Trainerspekulation jetzt hier mit drin haben, aber ja, also soweit erstmal die katastrophale Lage beim Deutschen Fußballbund, beim DFB, bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber lassen Sie uns jetzt noch auf ja, die sportlichen Partien blicken. Ich hatte ja an dieser Stelle bereits mit meiner Kollegin Ilona Pfeffer in den letzten Tagen äh, mitgeteilt, dass Argentinien weitergekommen ist, dass Holland weitergekommen ist. Und lassen Sie uns noch mal kurz auf weitere Achtelfinalpartien Blicken. Da hat sich zum Beispiel, ja doch erwartungsgemäß, Frankreich gegen Polen durchgesetzt. Ich hatte ja noch ein bisschen spekuliert, dass eventuell Lewandowski mit seinem Torriecher dafür Furore und Ärger bei den Franzosen sorgen könnte. Aber bis auf ein Elfmeter-Tor konnte Polen da nichts reißen, Frankreich hat da souverän mit 3 zu 1 dieses Spiel für sich entscheiden können. Für Frankreich schoss deren Superstar Kylian Mbappé zwei Tore sowie auch Olivier Giroud. In einer weiteren Achtelfinalbegegnung konnte sich England trotz zittriger Anfangsminuten am Ende souverän mit einem 3 zu 0 gegen Senegal durchsetzen. Dabei schossen Jordan Henderson, Harry Kane und Bukayo Saka die Tore für England. Ja, das bedeutet natürlich jetzt auch, dass Frankreich und England aufeinandertreffen. Das wird natürlich eines der vorzeitigen Highlights ähm, dieses WM-Turniers. Und auch im Spiel Japan-Kroatien ging es richtig spannend zur Sache. Sie erinnern sich, Japan ist ja nun der Vertreter der deutschen Gruppe, wenn man so will, und traf da mit Kroatien auf einen wirklich sehr starken Gegner mit, mit teilweise Weltklasse-Spielern Und da war natürlich die Frage, ob die Kompaktheit der Japaner da ausreichte, um diesem äh, kroatischen Sturmlauf zu widerstehen. Es gelang aber, zumindest bis zum Ende der regulären Spielzeit, da konnte sich Japan ein sensationelles 1 zu 1 äh, erkämpfen. Ja, und nachdem auch die Verlängerung zwischen den Japanern und Kroaten keine Entscheidung äh, bringen konnte, musste es mal wieder... Im Elfmeterschießen geklärt werden und da war dann vielleicht doch die Erfahrung der Kroaten ausschlaggebend. Man gewann auf jeden Fall das Elfmeterschießen gegen die Japaner, die aber trotz allem mit erhobenem Haupt diese WM in Katar verlassen können. Die ostasiatische Fußballmacht Japan, die ja bei WMs in der Regel keine große Rolle gespielt hat in der Vergangenheit, kann sagen, wir haben Deutschland besiegt, wir haben Spanien besiegt, wir sind eine Runde weiter, sind jetzt gegen einen guten Gegner, gegen Kroatien, erst im Elfmeterschießen rausgeflogen und da können auch einige Bundesliga-Stars der Japaner, die in Deutschland in der ersten Liga spielen, durchaus mit Stolz und einer Freudenträne im Auge auf diese WM in Katar zurückblicken. Das gilt natürlich nicht für die deutschen Nationalspieler und das, das hätte wahrscheinlich vor WM-Beginn in Katar Niemand oder kaum einer gedacht. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben wieder hier bei meiner Sport- und Fußballanalyse. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Ich gebe hiermit erstmal zurück ins Hauptstudio zu meinem Kollegen Andreas Peter.
0: Vielen Dank an meinen Kollegen Alexander Boos für seine Einordnung der aktuell laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und zur Kritik am Ex-Teilnehmer Deutsche Nationalmannschaft. Aber leider sind auch über Alexander die Ereignisse hinweggegangen, denn während er uns seine Analyse übermittelt hat, überschlugen sich die Vorgänge rund um den mehrfach erwähnten langjährigen DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Denn noch bevor er, wie von meinem Kollegen Alexander erwähnt, morgen beim DFB zum Rapport antreten muss, hat Bierhoff die Reißleine gezogen und seinen Job gekündigt. In einer persönlichen Erklärung von Oliver Bierhoff heißt es unter anderem, nach 18 Jahren in verantwortlichen Positionen beim Deutschen Fußballbund DFB habe ich mit sofortiger Wirkung meine Tätigkeit als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie beendet. Darauf habe ich mich heute mit Präsident Bernd Neuendorf verständigt. Ich mache damit den Weg frei für neue Weichenstellungen. Mein Wirken war stets getrieben von der Überzeugung, mein Bestes für den DFB und die Nationalmannschaften zu geben. Umso mehr schmerzt mich das Abschneiden der Männer-Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften in Russland und Katar. Ich gehe deshalb auch nicht ohne die nötige Selbstkritik. In den vergangenen vier Jahren haben wir es nicht geschafft, an frühere Erfolge anzuknüpfen und den Fans wieder Grund zum Jubeln zu geben. Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen erwiesen. Das bedauert niemand mehr als ich. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Soweit aus der persönlichen Erklärung von DFB-Geschäftsführer und jetzt müssen wir schon sagen von Ex-DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Die beiden früheren deutschen Nationalspieler Christoph Kramer und Per Mertesacker, die als Experten und Kommentatoren für das öffentlich-rechtliche Deutsche Zweite Fernsehen ZDF tätig sind, haben sich zu Bierhoffs Rücktritt wie folgt geäußert. Ich finde es schade, ich habe ihm persönlich äh, unheimlich viel zu verdanken. Ich finde, das ist ein ganz, 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 ganz toller Mensch, äh,
7: der mich äh, mit zum Nationalspieler gemacht hat, mit zum Weltmeister gemacht hat. Und von daher, ich hoffe, dass er es äh, selber entscheiden durfte, was für ihn das Richtige ist. Seine Zeit ist ja auch sozusagen begonnen. Äh, kurz vor der WM 2006, 2004 habe ich auch sozusagen angefangen und er war einer, der versucht hat, immer alle Spiele auch zu integrieren, zu helfen, dabei zu sein. Hat viel vorangetrieben, auch mit der neuen Akademie. Also ich finde es sehr traurig, weil ich ihm auch genauso viel zu verdanken habe wie wahrscheinlich Chris, vielleicht sogar noch mehr. Und wir haben so lange zusammengearbeitet, über zehn Jahre und jetzt ähm, immer in Kontakt geblieben, immer auch auf einer persönlichen Ebene. Deswegen tut es mir leid, aber das sind äh, die Mechanismen des Systems wahrscheinlich jetzt mit
0: drei Turnieren, wo wir nicht zufrieden sind. Aber er hat viel mehr gemacht, als viele wahrscheinlich denken. Soweit die deutschen ex fußballnationalspieler Christoph Kramer und Per Acker zum Rücktritt von DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Und damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung Mega Radio Aktuell. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder einschalten. Ein herzliches Auf Wiederhören wünscht Andreas Peter.